0: Čitateľský denník mudrovanie o knihách, komiksoch a preplnených poličkách Toto je prvý podcast, ktorý nahrávame v roku 2021 Keď sa pozrieme v skratke späť, tak počas toho minulého keď sme s týmito audio experimentami začali sa nám podrilo náhrať celkovo 38 rôznych epizód. V Reflektore ste diskutovali s zaujímavými ľuďmi z celého Slovenska, v ľudoch Bardieho a zas s tými z nášho mestečka. V ad hoc podcaste vám Alenka s Peťom prinašali novinky zo sveta vedy a vesmíru a o knihách sme debatovali v tomto čitateľskom denníku. Okrem toho ste si v podcastovej podobe mohli vypočuť aj mnohé záznamy z našich živých podujatí. Ďakujeme, že ste stále s nami. O knihách sa budeme baviť aj dnes. O tom, čo všetko nás zaujalo na začiatku nového roka a možno spomenieme aj kúsky, ktoré sme si našli pod stromčekom. Ja som Jakub, môj spolumudrlantom bude opäť Šimon a toto je náš štvrtý spoločný čitatelský denník. Uh, uh. Šimon, dostal si nejaký zaujímavý knižný kúsok aj na Vianoce?
1: Nie, nie na Vianoce. My si už nejaký ten rok nedávame darčeky, aby sme sa oslobodili od stresu, z háňania darčekov. Ale dostal som dve knihy od kamaráta, od Jančího Máhrika, pozdravujem ho, ako poďakovanie za to, že mu pomáham s jedným projektom, s jedným blogom, A oni prišli ešte niekedy po Vianociach, takže boli také polovianočné.
0: Ja som od svojej pani Manželky dostal pokračovanie na dácie, druhý diel, ktorý mi však dala v Slovenčine a prvý mám v češtine a bol som z toho mierne rozhodený, lebo ja mám rád, keď sa knižky podobajú na seba, keď sú v poličke. Ale nakoniec som zistil, že je to dobré, pretože v češtine sú všetky ostatné časti vypredané, takže nakoniec sa mi to oplatí všetko zbierať v Slovenčine. Prešiel nám teda ďalší mesiac, naposledy sme rozoberali knihy roka 2020 a máme konec januára, keď toto nahrávame. Šimon, odozdávam ti hlas do Levického štúdia a môžeš, môžeš nám popísať knihy, ktoré ťa zaujali za ten posledný mesiac.
1: Prvá knižka, ktorú spomeniem, tak stručne sa volá Summa demokracie s podnadpisom Zvodné lákadlo autoritárstva. Je to dlhšia esej od N. Applebaum. A N. Applebaum ako politická komentátorka a novinárka rozpráva... A sleduje spoločenské zmeny vo viacerých krajinách, v Maďarsku, Poľsku, v Anglicku, v Amerike, myslím, že aj v Španielsku, o tom, ako sa, ako sa spoločnosť a náhľady v spoločnosti menia od liberálnej demokracie a presúvajú sa k, k autoritárstvu. A kniha je zaujímavá tým, že to nie je len politický rozbor a politická analýza, ale je to do veľkej miery autobiografické. Ona hovorí začína tým, že hovorí o ľuďoch, s ktorými sa stretla a aké postoje mali vtedy, aké, aké s nimi mala vzťahy. Potom sleduje tie zmeny, ktoré sa spoločnosti postupne diali a do toho zakomponuje, ako sa tie zmeny podpísali na tých jej priateľoch. Ako sa zmenili, ako sa zmenili ich postoj k nej, aké vzťahy majú teraz a aké je to celé komplikované. Ďalšia kniha sa volá 365 prikázaní a hriechov grafického dizajnu. Je to od kolektívu autorov a je to séria 365 jednohúbiek, čiže typov pre grafických dizajnérov, ako pracovať s grafickým dizajnou. dizajnom. Týkajú sa textu, farieb, typografie, rozloženia stránky a potom takých technickejších vecí, ako práca s grafickými programami a potom komunikácia so zadávateľom, s klientom. A je to výborné záchodové čítanie, lebo si môžete nadávkovať, koľko si z toho chcete prečítať na danú chvíľu. Tie, tie typy sú naozaj krátke a viete si prečítať 1 alebo 20, ak chcete. Myslím si, že vhodné aj pre profesionála, aj pre lajka. Ja osobne ako amatér sa z toho veľa učím. Mojou hlavnou knihou za január je kniha, ktorá sa volá The Scar. V češtine vyšla pod názvom Jizva. Autor je môj čím ďalej tým obľúbenejší, China Mievil. A Je to príbeh z rovneľkého sveta, ako kniha Perdido Street Station, v češtine nádraží Perdido. Je to príbeh, ktorý začína na lodi, ktorá preváža kolonistov, utečencov a trestancov na nejaké miesto do jednej kolónie. A tú loď prepadnú piráti a všetkých... Odvezu na svoje pirátske mesto, armáda, ktorá sa, ktoré sa skladá z množstva lodí, ktoré sú poskladané do a toto pirátske mesto sa plaví oceánom. No a tam tí ľudia z tej lode získavajú novú identitu, stávajú sa občanmi a trestanci sú integrovaní do tej novej spoločnosti. Problém je v tom, že oni nesmú z tejto armády z tohto plaviaceho sa mesta odísť. No a hlavná postava je Belly Coldwine, lingvistka tlmočníčka, čo ma veľmi milo prekvapilo a ona sa tiež nedobrovoľne dostane na tú armádu. Tiež rieši problémy ako ostatné postavy. Ale ten príbeh je skôr v úzadí a to nosné, čo tú knihu robí takou bohatou, je tá jednak atmosféra, teda hlavne na tom meste, na armáde a prípadne na miestach, kde tá loď zakotví. A tá atmosféra sa týka štvrtí, klanov, mocenských záujmov v tom prostredí, v spoločnosti ako takej a toho mixu najrôznejších humanoidných rás, od kaktusov ľudí a kreveto ľudí cez upírov a, a ďalšie tvory. Táto atmosféra je taká veľmi nepríjemná, pochmúrna, lebo ten svet je veľmi nehostinný, všetci tam majú akési problémy, ako si im niečo v živote chýba, nie sú spokojní. Všetko je akési nedokončené, no predstavte si Indiu, hej, predstavte si nejaký obraz alebo záber z Indie. Tam veci nejako fungujú, ale všetky sú akési, akési nedorobené. Druhá vec po pri atmosfére, ktorá je, ako si myslím, že veľmi hodnoverne a atraktívne vykreslená, hoci taká nepríjemná. Druhá vec je to, že čo tá kniha rieši tematicky. Ta kniha skúma, že ako postavy znášajú tú životnú zmenu, tú zmenu životného zaradenia, že z trestancov sa stavajú slobodní občania, že dostávajú novú prácu, bývajú na novom mieste, musia fungovať v úplne novom prostredí, ktoré funguje iným spôsobom ako prostredie, v ktorom boli teda vyrovnávajú sa s tým svojim novým statusom, ktorý ich jednak nejakým spôsobom obohacuje, ale zároveň obmedzuje. Oni musia poslúchať tie pravidlá, do ktorých sa dostávajú, nemôžu stať ja dobrovoľne odísť. A s tým súvisí tá veľká téma, ďalšia veľká téma, ktorú kniha rozoberá, to je téma identity, ktorá je do veľkej miery ovplyvnená postavením človeka v spoločnosti. A potom od tej identity a od vzťahu človeka a spoločnosti sa odvíja aj lojalita človeka v tej spoločnosti. Rozprávač aj postavy riešia, niekedy otvorene v dialógoch, niekedy vo vnútorných monológoch, často implicitne to, že k čomu byť lojálny, ako a prečo. A ako spoločnosť, ako celok, ktoré ktorej tie postavy žijú, ako tá spoločnosť na nich vplýva, čo pre nich robí, či sa o nich stará, či sa o nich nestará, ako kolektív, systém, spoločnosť ovplyvňuje ich jedinečné príbehy. A rieši sa aj to, že kto má hlavný vplyv v tej spoločnosti, teda aký vplyv majú ľudia na tú komunitu, ľudia, ktorí sú vo vedúcom postavení, ako ten vplyv dopadá na tých jednotlivcov, na tých malých ľudí. No a celé to drží pokope ten sled udalostí, ktoré sa odohrávajú, ja som tomu vymyslel názov pasívny príbeh. Ešte musím preskúmať literárno-vedné publikácie, lebo na to určite existuje nejaký odborný termín, ktorý zatiaľ nepoznám. No a to, že ide o to, že ten dej posúva dopredu hlavne, hlavne udalosti, ho posúvajú dopredu, ktoré sa dejú postavám, nie je konanie tých hlavných postav. A mám pocit, že vedľajšie postavy vlastne konajú fyzicky aktívnejšie, konajú viac ako hlavné postavy. Tie hlavné postavy sú hlavné preto, lebo Máme, máme prístup k ich myšlienkám, k ich prežívaniu a vidíme svet ich očami, ale oni nie sú hlavne tie, ktoré by proaktívne konali a ten dej posúvali dopredu, ako to býva vo väčšine akčných fantasy alebo celkovo vo väčšine akčných diel. A tu nehovorím ako kritiku, len konštatujem, že s narratívom sa takto pracuje v tom diele, čo je zaujímavý literárny koncept a bolo by zaujímavé to podľa mňa skúmať aj v iných v iných knihách, kde je nejaký dej. Ten príbeh sa sústreduje na to, ako to sa mesto, armáda a jej vodcovia pracujú na tajnom projekte. Oni nie sú len ako piráti, ktorí sa len tak plavia oceánom a prepadnú, koho stretnú, ale majú nejaký cieľ, ktorý sa čím ďalej tým stáva zretelnejším a konflikty spočívajú v tom, že či sa ten cieľ podarí naplniť, či nie a opäť ako to ovplyvní tie postavy, ktoré sa tam dostali nedobrovoľne. A to dobre rozplánované, to konanie postáv, je konzistentné, udalosti, ktoré sa dejú, sú niekedy viac, niekedy menej prekvapivé, ale sú uveriteľné, že dáva to zmysel. Myslím si, že vnútorne to drží pokope. No a ako som spomínal, tým príjemným bonusom pre mňa je, že hlavná postava je lingvistka, tlmočníčka, takže troška tam zabrdáme aj do jazyka a do problémov s knížkami a s jazykovedou, s prekladmi. A potom to, že sú tam síce jemné, ale sú tam odkazy na tú predošlú knihu na Pedro Street Station, že ten svet je nakoniec jeden jednotný. Čiže kto čítal tú prvú knihu, tak tam nájde jemné náznaky, jemné nuanci a vie, že tie, dva, tie dve knihy spolu súvisia, hoci len tak veľmi povrchovo. Takže odo mňa top mesiaca január China mievil The Scar.
0: Mám na teba dvojcu otázok. Tá prvá je tá, že China Maville je či už vedomé alebo nevedome, súčasťou takého, takej vlny, ktorá vznikla niekedy pred 15 rokmi. Ty si už vlastne čítal viacero knih od neho. Má nejaké také charakteristické znaky, ktoré by sa možno dali začleniť do, do toho že žáno, že je to súčasť nejakého podžánru alebo nejakého hnutia. No
1: zachytil som ten koncept, ten New Weird. Klištie som sa ním nejako aktivne za nezá... Oberal, neskúmal som ho, ale tie jeho knihy majú, majú myslím si, že spoločnú tú jednu charakteristiku, že sú naozaj také divné, zvláštne. To weird znamená divný a hoci sú z rôznych svetov a z rôznych oblastí a rôznymi témami sa zaoberajú, každá z nich je nejakým spôsobom naozaj zvláštna. A tým nehovorím o, nejakom, o nejakej tradičnej fantastike, že by to bolo nejaký pseudostredovek s mečmi a kúzlami, alebo naopak súčasný svet, len v ňom funguje mágia aj je nejakým spôsobom viac či menej utajená, ale tie svety reprezentujú do istej miery náš svet, ale je, na, je, v ňom, je k ňom príderí naozaj nejaký podivný, podivný twist, podivný zvrat, podivná zmena. Napríklad to, že existujú rôzne rasy popri ľuďoch, ale ich fungovanie sa sa, Veľmi podoba ľudským spoločnostiam. Myslím si, že toto že to divné je hlavne tá atmosféra, ktorá je vykreslená tým, že aký svet to vlastne je.
0: A ešte mám jednu k samotnej, k samotnej postave pána spisovateľa, o ktorom sa hovorí, že je tak uh, celkom silno ľavicovo orientovaný. Cítíš to ty na jeho diela alebo nie?
1: Ja som sa tomu ako poctivý literárny kritik formalista chcel vyhnúť, ale, <laughs> ale očividne sa tomu nevyhnem. Ja toto o ňom viem, ale Zámerne som sa snažil nečítať jeho knihy očami. Tak, ideme sa pozrieť, ako táto fantasy kritizuje kapitalizmus. <laughs> Myslím si, že tie ľavicové myšlienky by sme tam našli. Ako, ja nechcem veľmi prezrádzať, že čo a ako, lebo tým by som vyzradil, že čo tá kniha komunikuje a obral by som čitateľa o požitok, ale už som to naznačil, naznačil v tom, že, že to prostredie, ktoré on vykresľuje, je, je také nepríjemné. Vo svojej recenzii som písal, ako keby autor sám, ako keby nebol nadšený zo sveta, ktorý vytvoril, ako keby nič nebolo také, že tu si vymyslím nejakú spoločnosť, koncept, postavu, mesto a to bude niečo, čo bude cool a z čoho budem nadšený, ale že všetko on vytvára preto, aby to mohol nejakým spôsobom kritizovať, alebo aby ty mohol kritizovať také ťažké negatívne prvky v spoločnosti alebo spoločenské javy. Čo je akože OK. Akože literatúra má podľa mňa veľmi akože spoločensko-kritickú funkciu, len človeka to trošku unavuje a vyčerpáva, keď všetko, čo číta, je kritikou niečoho. A, hej, a myslím si, že tá kritika do veľkej miery sa týka tej spoločnosti, ako som fungoval a zneužívania moci, a systémov a štruktúr, ktoré bežným ľuďom dosť škodia. Ak človek chce robiť literárnu analýzu mievillových diel, tak týmto smerom sa dá uberať, že je to materiál tam dosť na to. Je to bohatý materiál na marxistickú analýzu. <sluz>
0: V januári sa mi podrel prečítať celkom dosť kníh, ktoré boli valitné. Bol som s nimi spokojný. Prvá bude kniha od Hara Arendtovej Eichmann v Jeruzaleme. Hanna Arendtová bola politologička a filozofka, ktorá ako novinárka bola súčasťou procesu s Adolfom Eichmannom, ktorý bol jedným z hlavných strojcov riešenia židovskej otázky. Tesne po vojne utekol do Argentíny, odkiaľ ho tajná služba uniesla do Jeruzalema. A Arentová popisuje celý, celý proces Proces, ktorý tlva, trval veľmi dlho. Pozerá na ten proces nielen z takého ako keby novinárskeho pohľadu, že čo sa tam presne udialo aké paragrafy boli citované, ale snaží sa aj trošku preniknúť pod kožu samotnému Eichmanovi, že čo to bolo za postavu. A s týmto dielom sa spája taký, taký pojem banalita zla. Táto banalita zla hovorí o tom, že Eichman na prvý pohľad vyzeral ako úplne normálny človek. A to sa nesie vlastne celou tou knihou, že, že máme predstavu o zle, ako o vizuálne desivom, intelektuálne veľmi na vysokej úrovni a podobne. A pritom Eichmann z toho pohľadu Arentovej bol v podstate taký úplne obyčajný úradník, ničím veľmi nezaujímavý človek, ktorý, ktorý sa rozhodol konať zlo a ktorý si to nechcel ani pripustiť. Výborná kniha nielen ako taký, taký reportážny reportažný záznam, ale aj na tej filozofickej úrovni sa zamýšľa nad tým, že konať zlo, sme schopní všetci, len si to nevedomujeme. Druhou knihou boli spomienky Silvestra Krčmeryho Pravdu proti moci. Sú to spomienky na, na väzenie tohto slovenského lekára, ktorý bol 15 rokov väznený za svoje náboženské aktivity. Popisuje tu to, ako bol stíhaný, ako bol odsúdený, čím si prešiel vo väzení, je to veľmi, veľmi putovo písané, na konci knihy sú aj záznamy jeho záverečnej obhajoby a z všetkých tých rozsudkov ukazuje to zvratenosť toho systému, ktorý sme tu mali. Tretou knižkou je klasika Miláčik od Gaia de Mapasanta sa vždy tak trošku bojím, keď mám čítať nejakú klasiku, že čo z toho bude, či to nebude príliš, príliš nudné alebo náročné, ale Miláčik patrí do toho typu klasiky, kde som sa strašne bavil a kde, kde strany veľmi rýchlo ubiehali. Je to príbeh takého mladého, z zvodcu žien, ktorý, ktorý sa vďakaním šplhá po priečkách francúzskej spoločnosti. Taká kritika vtedajších pomerov a veľmi vtipná. V rámci komiksov sa mi podarilo prečítať ďalší diel mojej obľúbenej série UPVO. Táto zkrátka znamená Úrad Paranormálneho výskumu a obrany. Je to jedna zo sérií Majka Minolu, ktorá sprevádza Hellboyové univerzum. A tento komik sa vracia do roku 1946, do rozbombardovaného Berlína, kde je profesor Brutenholm poslaný vyriešiť záhadu tajného nacistického programu šturm. Je to príjemná palpová oddychovka s takou špinavou kresbou, s vojenskou atmosférou. V prvej polovici je minimum nejakých nadprirodzených prvkov, takže je to skôr taká akoby vojenská, vojenská urban urbanná legenda, ktorá postupne naberá na, na nejakom spade a na fantastične. Kniha Mesiaca je pre mňa Proč čist fantasy od Ursuly K. Le Táto knižka má taký dlhý podnázov Jak to, že zvířata v knižkách mluví a odkdy sa Američania bojí draku. Táto autorka slavného čarodeja ze memory zostavila na základe svojich prednášok knihu, v ktorej sa zamýšľa nad podstatou toho, čo je fantasy. Ten žánr, ktorý mnohí milujú a mnohí nenávidia. Zhruba v desiatke esejí sa dotýka histórie, ale najmä významu a dôvodov, prečo vôbec čítať tento druh literatúry. Je fantasy naozaj len nejaká uniková literatúra. Od prelomu milenia, ktorý sprevádzala taká silná vlna záujmu o drákov, čarodeníkov a hobitov, sa toho veľa zmenilo, ale v čase, keď Gvinová písala väčšinu z týchto esejí, tak fantasy fakt čítali možno len takí divnejší ľudia. Aspoň spoločnosť sa tak vnímala. A pýtala sa, či napríklad obľúbené dobrodružstvá takého Harryho Pottera, na ktorých sme vyrastali, predsa len nie sú takým podradnejším žánrom, ktorý je neporovnateľný s kvalitami realistických prúdov. Nie je takýto žáner príliš primitívny alebo neintelektuálny, priam detinsky, veď tu máme hovoriace zvieratá, kráčajúce stromy, kúzelné prstene, Nepotrebujeme radšej čítať nejaké silné sociálne romány? Gwinová tvrdí, že nie. Fantézy je podľa nej ako stvorená na to, aby skúmala rozdiely medzi dobrom a zlom, statočnosťou a zbabelosťou. Zamýšľala sa nad dôsledkami ľudského správania a jeho dopadom na morálku i charakter. Statočný muž, láskavá žena, kráľ, prorok, zradca, blázon. Vo fantézy je charakter postaví častokrát menej dôležitý než rola, ktorú predstavuje. A práve vďaka tomu, že takto a, tento žáner nadvezuje na častokrát tisícročnú tradíciu rôznych symbolov a mýtov, ich môže predstaviť celkom otvorene a bez nejakých novodobých masiek. Fantasy je preto asi jediný žáner, ktorý vyhľadávajú rovnako deti ako aj starci. Sú to príbehy, ktoré môže človek pokojne čítať v 13 a s úžasom pochopiť v 30 Napríklad, ako zistujem pri opätovnom čítaní pána prstenov, sú to... Častokrát úplne dospelé knihy o dospelých starostiach. A samozrejme, že čitatel si uvedomuje, že tá stredozem je skutočná, ale tiež si môže uvedomiť, že je pravdivá. Pretože podstata dobra, krásy a priateľstva je to, čo nás k nej tak veľmi priťahuje. Príbehy o jednorožcoch síce naozaj sú skutočné a aj malé deti to vedie, nie sú skutočné, ale tá pravda v nich obsianutá spochypňuje častokrát všetko to falošné, čím sa ako... Taký vážený dospeláci obklopujeme a čím žijeme. A práve preto potrebujeme čítať fantasy, tvrdí Gvinova, aby nám otvárala oči, ukazovala hlboké pravdy, schované za všedným plášťom každodennej reality a každodenných stereotypov a pripomínala nám, že zvierata naozaj rozprávajú a sú našimi priateľmi.
1: Ja mám na teba tiež dve otázky. Tá prvá je, že keď teraz už poznáš teoretické a ideologické východiska Leguinovej, že či ich vieš identifikovať v jej dielach, v jej 3, už v tom spomínanom Čarodejovi zememorii?
0: Ja sa veľmi teším na to, že Čarodej zememorii tento rok výjde v takom kompletnom výdaní, pretože ja som ho neprečítal celého. A čítal som ho strašne dávno, ešte v uberte, takže si z neho takmer nič nepamätám. Si iba spomínam na to, že ten koncept Čarodeja alebo tú postavu čarodeja, ktorý v našom nejakom kultúrnom kontexte vnímame ako starého, mudrého muža s bradou, tak ona poňala presne naopak, že je to mladý muž, ktorý nemá bradu a ešte ani nevie čarovať a ešte sa to všetko musí naučiť. Čiže tam si len spomínam na to, že sa snažila ako keby pozrieť na všetky tie zabehnuté postavy alebo archetypy tak, aby ich úplne nerušila ale zároveň, aby boli akože vnímané trošku z iného konca. Ale to iba tak tápem teraz, lebo fakt si to musím prečítať znova.
1: Mm-hmm. Ja keď tak uvažujem nad z memory, tak si myslím, že, že to je séria, ktorá práve že vysvetľuje, alebo hovorí o tom, ako sa z toho mladého, neskúseného učňa, ktorý ani bradu nemá, stáne ten archetypálny, múdry starec. To je Jedna, jedna z rovín, jeden z rozmerov, ktorý, ktorý tie knihy majú. Že čo to obnáša, aby ten starec vznikol? Aby bol ten múdry Dumbledore, Gandalf, Obi-Wan, Yoda a pod. A druhá otázka teda, že si spomínal Leguinovu ako teoretičku fantastiky a funkcie fantastiky, že či poznáš Tolkienovú esej o pohádkach. V anglične on fairy stories, lebo on tam rieši presne tento istý problém. Na čo fantasy?
0: Poznám, poznám aj celú vlastne knihu nových esejí, ktoré vlastne vznikali ako prednášky na, na univerzite. A Gvinová ich tam trošku aj cituje, respektíve im aj vzdáva hold názovami niektorých tých svojich vlastných esejí. A, a neviem, čo by som k tomu dodal.
1: Čítal si ju o pohádkach?
0: Čítal som ju, pozerám teraz ňu, mám ju na poličke nad svojím obzorom. V súvislosti s tým vlastne napadá iba také, také spory, ktoré Tolkien vlastne mal s Lewisom, keď sa bavili o alegórii a o tom, že nakoľko by to dielo malo obsahovať tú alegóriu alebo nemalo obsahovať alegóriu, pričom Lewis bol zastancami alegórie, Tolkien bol uh, nie až tak veľmi, respektíve bol vyslovene proti alegoriám. A tam sa mi na tých Tolkienových uvahách pačilo to, že, um, že chcel, aby, aby to dielo vychádzalo z toho autora aby obsahovalo to čím ten autor žije čomu ten autor verí, aký je jeho pohľad na svet ale aby to vychádzalo z neho, z neho prirodzené ako, ako nejaký autorský otlačok alebo, alebo obraz a nie ako, ako alegória, ktorú vnímal častokrát ako takú násilnú.
1: Ja, ja keď tak počúvam ako si opísal, opísal ten pohľad Leguinovej na funkciu fantastiky, tak si myslím, že sú si veľmi blízky s Tolkienom. S tým, s tým rozdielom, presne ako si vravel, že Tolkien chcel, aby ten, ten svetonázor alebo ideológia v tom neutrálnom alebo pozitívnom slova zmysle, ako porozumenie tomu, ako funguje život vesmíra, všetko, že aby vychádzala implicitne z toho diela. že Jeho cieľom je zabávať zaviačiť tá a to, čo autor verí o svete, tak to sa tam akože prírodzene prejaví. O tom myslím, že spomínal, že aj to bol jeho zámer pri písaní pána prsteňov. Teda okrem toho, že chcel vytvoriť prostredie, prostriedok, v ktorom by mohli fungovať tie jeho jazyky. A druhá vec, čo neviem, ako Leguinová má, tak on, on k tej funkcii fantastiky, on ju vlastne rozšíruje, nehovorí len že o, o tom, že má ukázať, čo je dobre, čo je zle a tak ďalej, ale že ona ukazuje práve ten ten svetonázor, celú, vlastne, celú ideológiu, myšlienkové presvedčenia, autorá, celý ten metanaratív, ktorý lepšie vnímame, keď je v inom prostredí. Neviem, či Leguinová hovorí aj o tom, o nejakom veľkom univer, u, u, nejakých univerzálnych princípoch a pravdách, alebo o takých už konkrétne aplikovaných statočných, láskavých, dobrých, zlých a tak ďalej.
0: Ona, ona skôr spomína to, pričom čom som si vlastne spom- aj ja spomenula Tolkiena, že ten fantasy príbeh imaginatívna literatúra ti má ako keby častokrát pomôcť otvoriť oči v zmysle znovu sa pozrieť na veci, ktoré nejak vnútorne poznáš a ktoré ktoré ťa aj priťahujú to je tá tá krása priateľstvo, dobro láska, ale ktoré keď si zaholtený bežným životom, stereotypom, rutinou, tak na ktoré zabúdaš. A tá fantézy má v tebe, a to je vlastne už asi rovno aj citát Tolkiena, že má v tebe vzbudzovať ten pocit úžasu. Úžasu a ako keby znovu objavovania veci, ktoré už dávno poznáš a ktoré sú veľmi dôležité, ale stávajú sa v bežnom živote buď nejakým patosom alebo klišé, ale potrebujeme si ich nejak pripomínať. A že preto vlastne fantasy aj tak láka stále nových a nových čitateľov, aj mladých, aj starých, lebo tie, tie symboly alebo tie archetypy, ktoré používa, vie pochopiť aj to dieťa na inej rovine než ten star, starec, ale, ale stále ako keby hovorí o veciach, ktoré mm, každodenne nejak, nejak stretávaš, alebo, alebo by si mal na nich zabúdaš.
1: Áno, ja, ja si na to veľmi dobre spomínam, lebo on tam použil príklad, že až keď sa on používal príklad zo severskej mytológie, že vykovanie toho meču Grem, ktorý používal si alebo Sigurd, že to nám pripomenulo moc obyčajného železa. Ten legendárny meč, čo v nás v ti pripomína niečo, čo bežne vnímaš ako úplne úplne obyčajné ploché, nejaké železo. Toto je to ilustrácia presne tohto konceptu, ktorá mi utkvala v pamäti.
0: No je tam aj taká vtipná časť, keď Guinova si ako keby trošku uťahuje z takých realistických prúdov literatúry, lebo hovorí, že, že čo chceš realistická literatúra, veď máš iba nejakých 200 rokov a, a imaginatívna literatúra je tu s nami už tisícky rokov a, a statoční vikingskí bojovníci, ktorých nemôžeš nejak podozrievať z detinskosti a z neviem z čoho, tak, tak počúvali takéto príbehy. Nebolo to vždy tak, že, že, že tieto príbehy o drakoch a výlach boli tak automaticky prisudzované len do detských izieb.
1: Mňam to pripomína ďalšiu esej a ďalšieho autora Chestertona a jeho ortodoxiu, ktorý presne pracuje s touto myšlienkou, že človek by mal nazerať na svet ako na niečo, čo je mu jednak dôverne známe že je doma, ale zároveň ako by na svet mal nazerať ako objaviteľ, ktorý prišiel na neprebánaný ostrov. že. To, čo vidí okolo seba, to, že tráva je zelená, to, obloha je modrá, to, že každý deň vidie slnko, že by ho malo znova znova naplňovať úžasom, čak je to super, ale zároveň je to prostredie, ktoré pozná, cíti sa ňom bezpečne. To je ako podobný koncept. Možno si prečítam ortodoxiu znova, aby som mal o čom viac mudrovať.
0: Tak toto je všetko z našich januárových knižných typov. Ak sa vám páči, čo robíme, budeme radi, ak nás podporíte prostredníctvom portálu Darujme.sk. Link k tomu nájdete v popisku tohto podcastu. Aj vďaka vašim príspevkom sme si mohli dovoliť nový profesionálnejší rekordér, čo je snáď počuť aj na lepšom zvuku. Máme tu dokonca aj špeciálne tlačítka, kde je umelý smiech nikdy neexistujúceho publika. To on alebo jingle pre vtipné poznámky. Takže nás veľmi poteší každé jedno zdieľanie tohto podcastu, aby sa táto úžasná relácia mohla šíriť medzi čím väčšie spektrum ľudí. Takže čítajte dobré knihy aj vo februári a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Kandelaber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk Tak Gwinova ma veľmi potešila, lebo, lebo ja som sa niekoľko týždňov pasoval s mečom prísahy od Brandona Sandersona s dielom, ktoré, ktoré veľmi zabolelo. Až som si niekde v polke musel siahnuť po tej knižke guinovej eseji, aby som si pripomenul, že prečo, prečo čítať fantasy, lebo, lebo toto ma veľmi bolelo.
1: No tak máme prvého kandidáta do nášho pripravovaného podcastu o knihách, ktorým sa radšej vyhnúť.